0: Architecture Talks, der Architekturpodcast von Jung.
1: Also man muss grundsätzlich sagen, dass wir eigentlich nur Sachen machen, auf die wir Lust haben.
0: At Moses, Bob Beeman, James T. Hunt, super danke, ist nur ein Auszug der Namen von Clubs, Bars und einem Smoothie-Laden in München. Der Architekt Sascha Arnold ist nicht nur Gestalter von zahlreichen Szenelokalitäten in München, und hat die gastronomischen Projekte konzipiert, sondern betreibt sie auch zusammen mit seinen Partnern Steffen Werner und Nils Jäger. Warum? Weil sie ein Händchen dafür haben, Erlebnisse zu kreieren, die es so noch nicht gibt. Neben den eigenen Projekten entstehen aber auch zahlreiche Projekte für Hotels, Büros und private Bauherren, die stets bis ins Detail durchdacht sind. Über die Frage, was eine Location braucht, um zum Szenetreff zu werden – und wie sich kurzlebige Interieurs und Nachhaltigkeit miteinander verbinden lassen, darüber sprechen wir, Diane Lavitsch und Uwe Bresan, heute mit Sascha Arnold von Arnold Werner in unserem Podcast.
2: Sascha Arnold und Stefan Werner führen seit 2003 das Büro Arnold Werner in München, in dem Projekte unterschiedlicher Größe von der Fassade bis zur Visitenkarte realisiert werden, also vom Städtebau über Architektur und Innenarchitektur bis zum visuellen Erscheinungsbild. Hallo und herzlich willkommen beim heutigen Jung Architecture Talks Podcast. Schön, dass du bei uns bist. Hallo und vielen Dank für die Einladung.
0: Jeder kennt diesen Spruch, wer nichts wird, wird wird. Bei dir ist es eher das Gegenteil. Wie bist du zur Gastronomie gekommen, beziehungsweise was treibt dich, die Räume nicht nur zu gestalten, sondern auch selbst zu betreiben?
1: Muss ich jetzt kurz ausholen, bis zum Ende des Studiums Mitte, Ende der 90er und zwar hat man als Student immer relativ wenig Geld und muss dann sein Salär aufbessern und das habe ich am Ende des Studiums mit einem Barjob im Buffet Kohl gemacht. Es ist von den bekannten Münchner Gastronomen Kohl und weinziel die erste Location gewesen, Mitte der 90er eröffnet. Der Rudi Kohl kam gerade aus Amerika zurück, der Albert Weinzierl junger Architekt von der TU München. Die beiden haben sich zusammengetan und der Albert ist quasi so ein bisschen unser Vorreiter, weil er vor uns schon als Architekt quasi Gastronomie betrieben hat. Und in diesem Betrieb habe ich eben als Barkeeper angefangen, ohne große Erfahrung und habe dann meine Freunde und Bekannte auch an die Bar geholt, unter anderem Lia Seegaut und Steffen Werner, mit dem ich dann eben später auch die ganzen Bars, Clubs, Restaurants betrieben habe. Das war so der Einstieg. Und wir haben 96 im damaligen Kunstpark Ost, Werksviertel heißt jetzt, glaube ich, ein Büroloft aufgemacht mit unserem damaligen Assistenten von der Kunstakademie, Andreas Scholz und haben da quasi unser erstes Büro etabliert unter Steffen Werner, also mein Gastropartner und Büropartner. Wir haben da nicht nur Partys organisiert, sondern auch eine Galerie gegründet, die hieß Type E Club Gallery und in dem Rahmen haben wir ebenso Bürofeste auch organisiert. Und der Job an der Bar hat Spaß gemacht, diese Feste zu veranstalten hat Spaß gemacht und Fünf Jahre später haben wir dann mit Rudi und Albert so den ersten temporären Club in München gegründet und zwar in der Maximilianstraße gegenüber vom Laden vom Mooshammer und zwar die zentrale Kartenvorverkaufsstelle der Oper. Das war eine Location, die wir für vier Monate zur Verfügung bekommen haben. Da haben wir mit minimalsten Mitteln und mit einem Lichtkünstler Michael Wesely, haben wir das eingerichtet und umgebaut. Und dann eben internationale DJs eingeladen, lokale DJs eingeladen. Und das war so der erste Club, den wir, ich sage jetzt mal im Berlin-Style, das kannte man ja aus Berlin schon ein paar Jahre länger betrieben haben. Und das Schöne daran war der Gegensatz zwischen der exklusiven Maximilianstraße und diesem ziemlich runtergeranzten 50er Jahre lokal. So, das waren die Anfänge. Professionalisiert haben wir das dann 2005 gegenüber vom Haus der Kunst. Wir hatten da auch unser Büro, unser Architekturbüro, wurde eben so ein ehemaliger Friseur, frei und da haben wir uns beworben mit dem Motto einer Kunstbar mit Videoinstallationen und aus dieser Kunstbar wurde dann aber nach ein, zwei Wochen ein Club, den wir auch acht Jahre ziemlich erfolgreich betrieben haben. Und das war so unser, unser Einstieg.
2: Wie viele Clubs betreibt ihr heute?
1: Gar keinen mehr, Gott sei Dank. In Corona-Zeiten, also wenn wir jetzt da ständen wie vor fünf Jahren, dann wären wir jetzt auf Deutsch gesagt, ziemlich am Arsch. Gott sei Dank machen wir kaum mehr was außer einem Hotel, dem Flaschen Meadows mit Bar und der James D. Handbar. Ansonsten haben wir uns Gott sei Dank ziemlich rausgezogen aus dem Geschäft und konzentrieren uns wieder auf unsere alten Tugend.
2: München wird ja gern in Schubladen gesteckt. Die Stadt sei zu konservativ und zu gediegen. Das Subkultur und kreatives Flair, wie wir es aus Berlin kennen, das fehlt in München. Nun bist du seit über 25 Jahren in der Stadt. Kommt das Vorurteil richtig oder hat sich München auch entwickelt, deiner Meinung nach?
1: Man vergleicht es immer mit Berlin, aber man hat eben seit dem Mauerfall ganz andere Voraussetzungen gehabt in Berlin. Also in Berlin konnte man in jedem Keller, und das ist auch passiert, Anfang der 90er, als sich das entwickelt hat, einfach eine illegale Bar machen. Hätte man das in München gemacht, dann wäre man am gleichen Tag im Knast gelandet, so ungefähr. Und Berlin hatte natürlich einen extremen Leerstand. Man konnte zu günstigsten Konditionen Locations mieten, in besten Lagen. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Und München war schon immer relativ ausgereizt. Das heißt, es gab wenig Leerstand dass man Sachen temporär nutzt, kam ja dann auch irgendwann nach München und wird ja sogar heute noch vor allen Dingen vom Michi Kern umgesetzt, der jetzt wieder in Obersendling so ein ehemaliges Kieswerk oder Betonwerk umnutzt. Da passiert schon was, aber ich glaube, man hat einfach in München schon immer, also auch seit 25 Jahren, viel weniger Möglichkeiten und ist viel eingeschränkter als in anderen Städten. Also das ist auch das Problem, dass eben junge Leute, die kein Kapital haben und keine Connections haben, dass es für die total schwierig ist, an irgendwas zu kommen, auch wenn sie vielleicht das Talent oder die Lust dazu hätten. Ich glaube, das ist das, was München so schwierig macht, dass alles so ausgereizt ist, dass alles extrem teuer ist und dass es wahnsinnig schwer ist, an irgendwas zu kommen.
2: Hast du Ideen, wie man das verändern könnte? Also es gibt ja immer wieder Initiativen,
1: die an die Stadt herangetragen werden oder die Stadt bietet ja auch immer wieder so Locations an. Ich glaube, jetzt ist gerade was in der Dachauer Straße, so ein ehemaliges Bürogebäude wird gerade umgenutzt. Aber ich würde da auch an die privaten Leute mal appellieren, dass die da irgendwie vielleicht offener sind für solche Zwischennutzungen oder Umnutzungen und vielleicht auch daran appellieren, dass es nicht um jeden geht, sondern dass es auch wichtig ist, dass eine Subkultur in der Stadt da ist, dass Künstler einen Raum zum Leben haben und Kreativität haben. Weil das ist für eine Stadt genauso wichtig wie alles andere auch. Also es gehört dazu und ohne das wäre es auch langweilig in so einer Stadt.
0: Du hattest es gerade schon angemerkt, das Hotel und die Bar The Flushing Meadows, mitten in der Stadt, die zwei obersten Geschosse in einem ehemaligen Telekom-Technikgebäude 16 Zimmer, von denen ihr elf gemeinsam mit internationalen Schauspielern, DJs, Künstlern und Musikern gestaltet habt. Jetzt gab es diesen Sommer noch eine Pop-up-Variante im Alpenraum. Wie entstehen solche Projekte und was macht dieses in deinen Augen so besonders?
1: Also man muss grundsätzlich sagen, dass wir eigentlich nur Sachen machen, auf die wir Lust haben. Das ist natürlich ein <lacht> Privileg. Ein Luxus aber das war irgendwie schon immer meine Einstellung oder es war mir schon immer wichtig das zu machen, also nicht wegen Geld, sondern einfach es muss Spaß machen und oft hat sich dann auch der Volk eingestellt, nicht immer, aber oft und zu diesem Pop-up Hotel in den Bergen, also in Grün, besser gesagt malgau Grün, sind wir auch wegen Corona drauf gekommen. Also wir hatten quasi Flushing Meadows mehr oder weniger geschlossen und hatten dann Leute zur Verfügung, die nichts zu tun hatten und haben gleichzeitig eben die Chance bekommen, diese Alte Pension, 70er-Jahre-Pension nenne ich es mal, in Grün, in der Leinlage mit Blick auf die Zugspitze, ganzen Tag Sonne. Also eine super Location mit genehmigtem Café, eben kurzfristig zu übernehmen mit dem gesamten Interieur. Und ich glaube, das ist das, was wir ganz gut können, in kürzester Zeit von der Innenarchitektur über die Kommunikation, Webseite und so weiter, das alles auf die Beine zu stellen. Und das haben wir dann in zwei, drei Wochen umgebaut mit relativ wenig Mitteln und der Unterstützung von befreundeten Firmen und haben das eben dann über den Sommer als aufgemotzte Pop-up-Pension benutzt oder betrieben, besser gesagt. Und das war ein schönes Projekt, das hat allen Spaß gemacht. Geld verdient haben wir natürlich nicht wirklich, was ist klar, weil es auch eine kurze Laufzeit ist, aber es war ein schönes Projekt. Hat uns allen Spaß gemacht, unseren Kindern Spaß gemacht und wird jetzt eben gerade umgeplant, auch von unserem Büro, in ein Haus mit sechs Ferienwohnungen, modernen Ferienwohnungen, eben nicht so im alpenländischen Stil, sondern modern übersetzt, mit Naturpool, Obstgarten. Also es wird eine super schöne Sache.
2: Was bist du eigentlich lieber, Architekt oder Betreiber?
1: Zurzeit wieder
2: Architekt. <lacht> Das ist eine
1: berechtigte Frage. Ich habe das Architekturbüro immer als meinen Hauptarbeitsplatz oder Hauptpassion gesehen. Wobei ich sagen muss, dass die letzten zweieinhalb, drei Jahre ich den Schwerpunkt absolut wieder auf das Büro gelegt habe. Also wir sind auch stark gewachsen von ungefähr zehn Leuten auf letztes Jahr 25 Leute, jetzt sind wir wieder 20. Da braucht man dann auch die gesamte Konzentration fürs Büro, weil 20 Leute sind schon ein ganz schöner Haufen.
2: Du kümmerst dich ja nicht nur quasi für Gäste um Architektur, sondern du hast auch für dich selber ein bekanntes Apartment gestaltet. Es lag in der Architekturikone von Sepp Ruf 1952 errichtet gegenüber der Pinakothek. Das Wohnhochhaus, das für seine lichte Offenheit geradezu berühmt wurde, eine Ikone der Nachkriegsmoderne. Wie bist du mit diesem Erbe umgegangen, ohne dich von der Geschichte erdrücken zu lassen?
1: Also mit der Geschichte, dass die mich erdrückt, da habe ich jetzt überhaupt keine Probleme. Man muss sagen, wir haben das auch nur gemietet. Also wirkliche tiefe Eingriffe jetzt in die Architektur konnte man eh nicht machen. Es waren innenarchitektonische Eingriffe, also farbliche Eingriffe und Einrichtungseingriffe. Es ist ja nicht so, dass ich die Fassade umgebaut hätte. Also wobei es wäre schön gewesen, die Kunststofffenster, diese fräselhafterweise da eingebaut haben vor ein paar Jahren, wieder rauszuhauen, weil das macht es wirklich aus. Also es sind ein paar Sachen, die das Haus ausmachen. Das sind eben die raumhohen Fassadenelemente. Die machen es sehr großzügig bei einer Raumhöhe von nur 2,50 Meter. Aber es war ja damals 52 als sozialer Wohnungsbau total günstig auch gebaut worden. Was eben diese raumhohen Fassaden wieder wettmachen, aber trotzdem bleibt es halt ein niedriger sozialer Wohnungsbau. Und wenn man relativ groß ist, dann ist es schwierig. Das war uns bewusst meiner Frau und mir, die ist auch relativ groß. Aber nach einem Jahr haben wir dann auch gemerkt, dass es halt doch so ein bisschen eine Puppenstube ist, eben von der Raumhöhe. Und der Verkehr in der Theresienstraße, das ist jetzt zwar durch Corona besser geworden, aber es ist einfach eine wahnsinnige Belastung. Und man hat es immer auch nach kurzer Zeit auf dem Balkon gesehen, wie sich so ein schwarzer Film bildet von den Abgasen. Und das hat uns dann wieder dazu bewogen, wieder weiterzuziehen. Aber es ist ein tolles Haus, keine Frage. Und uns hat die Wohnung trotzdem gut gefallen.
0: Uns auch. Denn wenn man sich die Bilder der Innenräume anschaut, hast du keine Angst, kräftige Farben als Gestaltungsmittel einzusetzen. Andere Projekte sind im Vergleich dazu nahezu monochrom gestaltet. Entscheidest du aus dem Bauch heraus oder folgt jede Entscheidung einer vorher festgelegten Choreografie?
1: Ich würde sagen beides. Also ich entscheide oft aus dem Bauch heraus. Aber bei dem Projekt war mir klar, also wir müssen irgendwas Besonderes schaffen. Die niedrigen Räume, die Abfolge, die Größe ist festgelegt. Ich kann keine Durchbrüche machen in der Mietwohnung. Den Bodenbelag hätte ich gern gewechselt. Das ging halt alles nicht. Und dann war eben immer das Einfachste, was man machen kann, Farbe. Und mit Farbe kann man viel erreichen. Und in Abstimmung der Farben mit dem Schaltersystem von Jung eben mit dem Corbusier-Farbsystem fand ich, konnte man da wahnsinnig viel rausholen und diese Korrespondenz der Farben mit den Steckdosen, das war oder ist so ein bisschen das Highlight in der Wohnung. Und die, die das nachgemietet haben, haben es auch genauso gelassen. Also die fanden das auch super.
2: Das kann ich mir gut vorstellen. Aber kommen wir doch noch zu einem anderen Thema, das dich umtreibt. Nachhaltigkeit, der sparsame Umgang mit den endlichen Ressourcen, die Verwendung heimischer Materialien und innovative Energiekonzepte. Wo siehst du deine Verantwortung als Architekt und vielleicht auch wo deine Verantwortung als Betreiber? Also ich finde, das ist ein
1: wahnsinnig wichtiges Thema. und es ist auch die letzten ein, zwei Jahre stark in den Fokus der Allgemeinheit gerückt. Wir versuchen schon immer, den Bauherrn dahin zu führen, dass er mit heimischen Materialien arbeitet. Natürlich arbeitet man schon lange nicht mehr mit Tropenholz, darf man ja gar nicht mehr, außer mit Teak, das aus speziellen, zugelassenen Plantagen kommt. Aber das war uns schon immer klar, dass das also lange Transportwege, dass das alles ziemlich ziemlicher Schmarrn ist. Aber wie gesagt, die letzten Jahre ist es total wichtig und wir Architekten haben da eine riesige Verantwortung, weil man ja auch weiß, dass ein riesiger Anteil des CO2-Ausstoßes allein durch die Betonherstellung produziert wird und die ganzen Stoffe, die dazu benötigt werden. Das heißt, da ist ein Umdenken angesagt und das hat auch bei uns im Büro stattgefunden. Also von reinen Betonbauten haben wir eigentlich Abstand genommen. Wir versuchen eher in Hybridbauweise zu arbeiten oder im Holzbaubereich nachwachsender Rohstoff. Da hat man als Architekt wahnsinnig viel Verantwortung. Man kann den Bauern natürlich auch zu Energiesystemen führen und Heizsystemen, die nachhaltig sind, also Geothermie, Photovoltaik, Erdwärme. Da gibt es ja heute wahnsinnig viele Möglichkeiten, um eben auf Gas oder Öl zu verzichten. Ich glaube, da hat man als Architekt eben eine sehr große Verantwortung. Als Betreiber natürlich auch, wobei da sind, glaube ich, die Möglichkeiten eher eingeschränkt. Wobei bei unseres Musikkette äh, Super Danke waren wir wahrscheinlich eine der Ersten, die auf Maisbecher umgestiegen sind und eben keine Plastikbecher oder Plastikstrohhalme verwendet werden. Also das sind Kleinigkeiten in Anführungszeichen, aber wenn die 80 Millionen Mal in Deutschland umgesetzt werden, dann bringt es sicher auch eine Menge.
0: Naja, und die Nutzer achten ja auch vermehrt darauf. Ne? Also das Absolut, ist ja so das
1: ist auch für viele ein Verkaufsargument. Genau. Also ich sage auch zu öffentlichen Bauherren, ihr könnt diese Ideen auch vermarkten oder ihr müsst die auch vermarkten. Bei der Umbau von einem Restaurant, habe ich denen gesagt, Nimmt den Teppich, der ist recycelt aus alten Fischernetzen und versucht es auch in eurer PR zu vermarkten. Weil das ist für viele Leute heute zu Recht auch ein Argument diese Location oder den Laden zu besuchen oder nicht zu besuchen. Absolut. Deswegen verstehe ich auch so Konzepte, wenn man im Jahr 2020 oder 2021 einen Fleischladen aufmacht oder einen Grill, wo es hauptsächlich Fleisch gibt. Puh, finde ich schwierig.
0: Wir hatten gestern ein Gespräch mit Werner Sobeck. Also wenn wir über den Betonverbrauch sprechen, der hat uns natürlich mit Zahlen, Daten, Fakten konfrontiert. Also wenn man das so plakativ und klar nochmal genannt bekommt, dann wird einem schon deutlich, dass wir eigentlich keine Zeit mehr haben, um zu denken, sondern das schon längst hätten tun müssen.
1: Das sind wir eben als Architekten, die einen großen Anteil haben können, sehr gefragt.
0: Mhm, absolut. Sascha, was würdest du denn sagen, was ist deine Exit-Strategie, wenn die Gastronomie- und Hotellerie-Projekte und Architektur dich langweilen?
1: Meiner Ansicht nach durch Corona ist das Arbeiten in dem Beruf jetzt oder wahrscheinlich in allen Berufen das letzte Jahr, schwieriger geworden, anstrengender geworden. Die Kunden sind gereizter oder die Leute, mit denen man es zu tun hat, machen manchmal Dinge, wo man denkt, wie kann das jetzt sein? Verstehe ich nicht. Und da war ich ziemlich genervt und habe zu meinen Kollegen gemeint, also wenn es jetzt so weitergeht, dann werde ich Obstbauer im Allgäu. <lacht> also das ist die Exit-Strategie.
2: Obstbauer
1: für seltene
2: alte Sorten. Klingt gut. Wir, wir kommen dich gerne mal da besuchen. Kommen wir aber schon auch zum Schluss unseres kleinen Podcasts. Eine Frage, die uns brennend interessieren würde. Wenn du die Möglichkeit hättest, dead or alive, dir jemanden auszusuchen, mit dem du an deiner Bar stehen möchtest und dich unterhalten möchtest, wer wäre das und warum?
1: Wer mich schon immer fasziniert hat, ist Ottel Eicher. Also der hat ja im Allgäu gewohnt, gar nicht so weit weg von dem Ort, wo ich aufgewachsen bin. Er hatte so ein paar Berührungspunkte. Ich glaube, er ist gestorben, 92 oder sowas. Er hatte mit seinem Rasenmäher, umgebauten einen Rasenmäher, einen Unfall mit einem Motorradfahrer. Und ich habe bei Glasbau Seele zu der Zeit ein Praktikum gemacht. Oder Ferienarbeit war das, genau. Und da war eben der Ottel Eicher Berater oder hat das Logo entworfen. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Und da war der eben zu der Zeit, wo ich da war, war der eben auch da. Und dann hatte ich eine Radtour gemacht nach Zürich. Und bin zufälligerweise am Anwesen von Otto Eicher vorbeigefahren. Und wir fahren da so vorbei, wir wussten es gar nicht. Und dann habe ich, gesagt, hey, schau das mal an, so ein riesen Anwesen, ganz cool. Und später habe ich dann eben erst erfahren, dass das das Anwesen von Otto Eicher war. Und in seiner Biografie wieder ein Berührungspunkt, oder was mich beeinflusst hat, der hat ja viel auch mit Norman Forster gearbeitet, der dann immer eingeflogen ist nach Leutkirch im Allgäu und ihn dann besucht hat. Und der hat ihm irgendwann, glaube ich, einen Professor moulton -Rat aus England mitgebracht. Und so eins war ich jetzt auch seit zehn Jahren und bin sehr glücklich damit. Aber grundsätzlich, Otto Eicher, seine Arbeit hat mich fasziniert. Er war, glaube ich, auch so ein Allgäuer Sturkopf. Er war ja damals schon bei der Weißen Rose peripher beteiligt. Also das, was er bei Olympia gemacht hat oder die ganzen Sachen. Er ist jetzt kein Architekt gewesen, aber trotzdem... Ich weiß nicht, ob da ein Gespräch zustande gekommen wäre mit ihm, aber der Mensch, den fand ich schon immer sehr interessant.
0: Welches Getränk würdest du Ottel Eicher anbieten?
1: Vom Typ her wahrscheinlich Wasser ohne Kohlensäure.
2: <lacht>
1: <lacht> aber aus der Region. Ja, natürlich. Oder am besten aus der Leitung.
0: <lacht> Schlicht und einfach, das sind meistens die besten Dinge. Ganz lieben Dank, Sascha, für dieses schöne, kurzweilige, spannende, aufschlussreiche Gespräch. Vielen Dank für eure Zeit da draußen, deine inspirierenden Worte und bis zur nächsten Folge der Jung Architecture Talks, dem Architektur-Podcast von Jung.